0: Este é o primeiro podcast trivium sobre filmes. O filme em questão é Uma Vida Escondida, do realizador Terence Malick, que tanto o Bernardo como eu vimos e gostamos. O filme trata de temas profundos, como a liberdade e mantermos-nos firmes nas nossas convicções. Esperamos por isso que achem interessante e que, no fim, fiquem curiosos por ir ver. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e comigo está o Bernardo.
1: Então Vasco, boa noite, como estás? Estou ótimo Bernardo, impecável, e, e tu também? Também, estou muito contente e, e, e penso que tu também estás e queríamos agradecer o, o imenso apoio que temos recebido, uma série de pessoas, é, dos nossos novos seguidores Tem, temos andado a crescer bastante tanto no Youtube como no Facebook como no Instagram e portanto queríamos agradecer a todos o vosso apoio e pedir que continuem a gostar continuem a partilhar que é para este conteúdo é, continua a chegar cada vez a mais pessoas
0: Exatamente, partilhar e subscrever não é gostar, subscrever são sinónimos <risos> Mas é isso mesmo. Não, 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 não,
1: não é, é, é sinónimos. Por acaso é, não é. No, no YouTube dá para pôr lá o, o, o thumbs up, o que é o gostar, <risos> e dá para pôr o, o subscrever com o sininho. E é para fazer essas coisas todas, faixa Isso.
0: Thumbs up, como quem diz polegar para cima. <risos> <risos> Mas sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Reforço. Faço minhas as palavras do Bernardo, que são, aliás, as palavras do esterismo Portanto, não é preciso fazer minhas as palavras dela. Então, Exatamente. Bernardo, parece que hoje nos trazes aqui um filme, não é? Um filme que ambos vimos.
1: É verdade, e é a primeira vez que falamos de um filme. É uma, é uma nova verdade. categoria aqui no, no Trivium, sempre a inovar.
0: É a primeira de muitas vezes, naturalmente.
1: Então, é verdade, como tu estavas a dizer e bem, hoje vamos apresentar um filme e um grande filme, que é para começarmos bem. Foi um filme que o Vasco e ouvimos recentemente, apesar de não ser... Uh, quer dizer, é um filme que é recente não é um filme dos anos 50, nem dos anos 80 nem nada, mas não, não é um filme que tenha saído a semana passada ou há duas semanas mas como é um filme que nós, que nós consideramos um, um filme bom e, e tal como aos livros os filmes bons são intemporais eu acho que não que continua a fazer todo o sentido falar deste filme e falar de outros filmes clássicos do cinema em episódios futuros e o filme, sem mais delongas é o Hidden Life, Uma Vida Escondida, no seu título em português, não estou em erro, do Terence Malick, que é um, um filme de 2019. Não é assim, Vasco?
0: A qual? A Hidden Life. A Hidden Life. A Hidden Life. A Hidden Life. A Hidden Life.
1: Bem, a hidden life. E, perdoem o meu inglês e o meu alemão quando eu for falando. O Vasco pode, pode ir corrigindo <risos> se quiser. Começando aqui por falar, Vasco, um bocadinho sobre o realizador, não é? o Terence Malick, um, este é o filme mais recente dele, menos, penso que ainda não saiu nenhum depois deste, embora que se mesmo. saiba que, que ele está, e já vamos falar um bocadinho sobre isso também, que está a, a trabalhar noutros filmes que já, já são conhecidos, e, e este realizador é um realizador que é conhecido por filmes como o The Tree of Life, com o próprio Roger Ebert, que é um dos mais conhecidos, ou mais reputado, certamente, é, crítico de cinema é, tem um blog com, com milhares de seguidores ou milhões e, e as suas críticas são, são usadas como com, pelo, por todos os críticos de cinema como benchmark quase é, e, e o Roger Ebert como eu estava a dizer considerou um dos melhores filmes de sempre este uhum. The Tree of Life é um filme com o Brad Pitt exatamente Sim. e com um, não, não sei se, se há assim outros atores que sejam muito conhecidos eu também não sou um grande conhecedor de atores de Hollywood, nem fora de Hollywood mas de Hollywood não sou, mas é a história de basicamente de uma família em que, em que o pai e o filho têm uma relação tensa e aquilo vai intervalando com, com umas paisagens e com, com umas uhum. passagens cósmicas do, do espaço um, é um filme que, que eu conheço e já, já comecei a ver creio que não vi até ao fim, já foi há algum tempo que, que tentei ver o filme e na altura achei um bocado aborrecido, mas, mas fiquei com vontade de o tentar voltar a ver para perceber se aquilo era de facto falta de educação minha, artística, <risos> falta de educação artística neste sentido, ou se de facto o filme é mesmo aborrecido. Mas isto é até bom eu estar a dizer isto porque uma das coisas que eu queria dizer precisamente sobre este realizador Aquele é um realizador que é algo controverso, uh, mas é, sem dúvida, um realizador que é muito profundo e, mais do que isso, é um realizador que tem um background, uh, que é como se diz em, em alemão, um, um pano de fundo, <risos> tem um background, vou manter no background não vou ter disparado, tem um background académico em, em filosofia, é um tipo com formação um, e, e passou por universidades como Harvard, como Oxford foi aluno e, e foi professor do MIT. Portanto, é, é, um, é um realizador, isto para dizer o quê? Que, que é um realizador que tem uh, uma certa profundidade, um certo uhum. conhecimento, uh, de, um realizador que está treinado para pensar, que é uma coisa que não é assim tão óbvia uh, nos realizadores de, de Hollywood e de cinema em geral. E isto aqui, por este motivo ou por, ou por outro, Uh, o facto é que os seus filmes exploram temas filosóficos profundos uh, com um grande enfoque naquelas que são as, as questões últimas, como a questão do sofrimento, do sentido da vida, o sentido religioso, o pecado e a graça, ou a própria morte. Uhum. E, e, e esta, estas características dele fazem dele um realizador diferente dos outros, um realizador notável. Que eu não sei se é cristão ou, ou católico, como é o... Um, o Christopher Nolan, que também é um grande realizador uh, e, e que certamente poderemos vir a falar de filmes dele porque há muita coisa interessante a dizer sobre ele mas no caso de Terence Malick, eu nem sei se é cristão mas é evidente que é uma pessoa que se questiona acerca destas, uh, destas questões últimas da nossa existência que... este,
0: um, este filme que vamos falar é prova claríssima Diz que acabaste de dizer, né? mas já, já lá iremos, não, não, vamos, sim, 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 não sim. vou saltar etapas. Exatamente. <risos> um,
1: e aqui só, só uma historieta para acabar aqui esta, esta introdução sobre o realizador que li em algum sítio, já tinha partilhado contigo, mas partilho aqui também com os nossos ouvintes, que depois de do, do Terence Malick ter visto o, o filme O Silêncio. Uhum. Uh, do do Scorsese, Sim, Scorsese, que é um filme de 2016, uh, com, com base num, numa, num livro também muito conhecido. do Não quero dizer mal o nome, tu sabes dizer o nome? Acho que é Xisaku Endo, não é? Uhum. Pronto, uh, e é um filme também tem muito que se liga, diga. Não, agora não, não temos tempo para falar dele, mas o que interessa é que o, o Malik viu esse filme e, e depois. Uh, certamente tocado pelo filme porque é um filme que independentemente do que se possa dizer é um filme que é que é um filme intenso não sei se também o visto já, vi, já, mas... já vi já vi já vi já vi já vi Pronto, uh, há várias coisas a dizer sobre o filme que agora não, não vamos perder tempo mas uma coisa uma coisa é certa é um filme que é intenso não é e que, que uma pessoa que até que não tenha uma boa formação doutrinal teológica uh, pode colocar até fé um bocadinho em jogo, Sim, eu diria. pode abalar, pode abalar, pode abalar. Pode, pode eu, abalar eu, um bocadinho a não, fé, que não, não ser um, um filme no... um
0: bocado perigoso. Sim, sim não, 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 não nos centramos no, no, no silêncio, que acho que mais adiante podemos até fazer alguns paralelismos com o filme, que é interessante, porque aqui no, no fundo, o filme que vamos falar, do, da vida escondida, é um, bocado, é um bocado quase antítese, não é? Do, daquilo que acontece, Exatamente, do, acaba por ser quase uma antítese. Que acontece em parte é. no, no silêncio, mas Eu gostei muito do filme do silêncio, eu acho que é o que estás a dizer, mas, mas pronto, enfim, avancemos mas devias dizer que o, o Malik não, só... ia só contar
1: a história que okay, o Malik depois, entanto comece... eu é que peço desculpa porque queria só contar uma história rápida e estava aqui a falar sobre o filme entusiasmaste é uma coisa que é importante falar, Sim. mas fica para outra ocasião só dizer que ele viu o filme ficou tocado pelo filme, como é natural que se fique e entretanto possivelmente ah, e, e isso escreveu o Scorsese o Malik escreveu o Scorsese a dizer Uh, o que é que Cristo quer de nós? Uhum. A perguntar, o que é que Cristo quer de nós? Perguntou ele. E, entretanto, na sua reflexão filosófica, certamente, deve ter chegado a alguma conclusão e uh, sabe-se que, entretanto, o Melick está a preparar um novo filme que se chama The Last Planet, que é precisamente sobre a vida de Cristo e que uh, dizem que é uma res a resposta de Melick a essa própria pergunta de o que é que Cristo quer de nós. E, portanto, estamos, eu estou, estou bastante curioso para ver o que é que vai sair deste filme. Pode ser eu uma também. coisa muito boa, ou, ou não tão boa, mas Sim. estou confiante que será uma, uma coisa boa, espero.
0: Eu li, só também, por melhor, muito rápido, uma coisa que li foi que, que até é sobre a vida de Cristo, mas do ponto de vista das parábolas que, que isto conta também, também, há de ser, há de ser interessante por causa, por causa disso. Mas veremos, veremos quando sair
1: Exatamente, que é, um, que, é, que é um tema que tem, que tem imenso por onde, por onde se pegar para fazer um filme, portanto, é. eu acho que pode ser bastante interessante. Pronto, feita esta introdução aqui um pouco sobre o realizador, acho que agora vale a pena contar, antes de entrar no filme em si, é, o filme A Hidden Life, para quem não conhece, é um filme que trata a história de um, uma história real, que é, que é a história de, de, um, de um beato, Católico que se chama uh, Franz, uh, Franz Jagastter, é assim que se diz, Vasco? <risos> Cara,
0: eu não falo alemão, mas sim, há de ser alguma coisa assim. Eu sempre vejo, vejo o nome dele, faz-me lembrar daquela vida do como é que é? Jagermaster? Como é que é? Jagermaster, exato. Master, pá. Uh, não, mas mas, não enfim, a aqui é Statter, mas sim, há de ser alguma coisa desse <risos> género.
1: Iagastatter, pronto.
0: Algum ouvinte que
1: se perceba de alemão que me perdoa.
0: Uh, Se calhar é o Iager Se Não sei, olha, adiante. Mas, mas, pronto, é... o Beato Franz, vamos, vamos Beato aqui de...
1: acordar em falar o Beato Franz. O Biato para aqueles que não sabem, Sim. É uma pessoa quando, quando morre e tem uma, uma vida de, de, de santidade, uma vida de virtude heroica, a Igreja Católica. Uh, depois há um, há um processo muito, muito complexo e, muito, e, que, que, e que analisa cada detalhe da vida da, da pessoa e que pode culminar na sua canonização que significa que aquela pessoa uh, a partir daquele momento é, é, é considerada santa ou seja, significa que está no céu e pode ser uh, venerada uh, nas igrejas do mundo inteiro foi o se... que, a... que aconteceu com os pastorinhos foi o que aconteceu agora 2017, até. Exatamente, foi o que aconteceu em 2017, com os pastorinhos que foram canonizados, mas em, no ano 2000, se não tenho erro, os, os mesmos pastorinhos tinham sido beatificados, que é uh, ali um, um grau entre, uh, também não quero estar a entrar aqui muito no, no técnico de, na parte técnica das canonizações e das causas santos e tudo mais, mas basicamente é antes de ser santo, pode ser beatos e depois há pessoas que ficam beatos, Uh, e, e nem todas acabam por ser canonizados. Os beatos, basicamente, aquele... ah, dirige, é uma devoção dirige. local e, e, os, e os santos ou os que são canonizados uh, são uma devoção universal do mundo inteiro.
0: Mas só para dizer uma coisa, Bernardo, Prática, é essa a diferença? A, a partir de, ou seja, quando uma pessoa é beata, para, para, um, para um católico, tem a garantia de que essa pessoa está no céu é? está no céu. Portanto, é de, de, de beato para cima, ou seja, beatos e santos são aqueles que nós temos a garantia que está no, está no céu.
1: Sim, exatamente. Acaba quase por ser uma formalidade na prática. Exatamente. Tem a ver com, com milagres observados e, hum. e, e registados. Uh, mas pronto, só para dizer que este franzo, então, é viado. Ou seja, na prática é santo, está, está no céu e, e lá está. É bom, no, este episódio não é sobre isso, mas é bom fazer o um enquadramento porque há pessoas que podem não saber. Uh, Há pessoas que estão no céu e que não são santas e não são veneradas na igreja, ou seja, estão no céu e são santas, mas não são santas formalmente, não foram
0: canonizadas. Certo? Por isso é que todos os portugueses têm um feriado que se chama Dia Todos os Santos, no dia 1 de novembro, onde celebramos todos esses santos que não têm nome. Tal e qual, todos os santos
1: que não têm nome. É, não portanto, tem nome, ou
0: seja que tem nome movimento, mas que não, que não sabe se, se são no céu ou não né? portanto, Estou ser santo aqui o que eu queria
1: dizer não, não fazes muito bem, fazes muito bem mas, mas ser santo o que, o, a, a ideia que eu acho que é importante transmitir são duas vertentes, ser santo significa a igreja usa da sua autoridade que foi dada por Cristo para dizer que aquela pessoa está efetivamente no céu, por um lado mas há outras pessoas que, que também estão no céu e que não foram canonizadas e porquê? Para já podem não ter sido conhecidas ou ter sido santos na sua, na sua vida privada, na intimidade, etc., e depois não foi analisada a vida deles. Mas os santos, os que são canonizados, são pessoas que não só estão no céu, mas a sua vida é também um exemplo para todos os outros cristãos. E é por isso que a Igreja usa deste, também usa este processo formal para dizer que esta pessoa está no céu, sim senhor mas a sua vida é também um exemplo uh, pa para todos os, os católicos e todas as pessoas de boa vontade. Um, é, é isto que significa que, como a vida de todos os santos, naturalmente se a pessoa é, é santa e está no céu, uh, é porque a sua vida foi exemplar, mas há vidas que foram públicas e outras que não foram assim tão públicas. No, no caso dos santos, canonizados, é sinal que, que de uma forma ou de outra acabou por cenar público aquilo que são as suas virtudes heroicas. Pronto, ponto final nesta conversa, só para, para enquadrar aqui o que é que é isto de ser o Beato Frantz, porque podia estar aqui a dizer Beato, e alguém que não conheça fica a pensar que Beato é porque uh, era Biatolas, não sei. Uh, Vasco, estás aí?
0: Biatolas, tipo tu, tipo, tipo eu. Tipo, tipo, <risos> tipo nós, que horror.
1: Não, de todo, nós somos muito, muito radicais e muito rebeldes. É isso. Mas então, Sim. A Vida Escondida, estava a dizer, é um filme que é inspirado então na vida deste bem-aventurado Franz, o Beato Franz, como se costuma dizer, que foi então, como já expliquei também, um mártir católico, eh, de nacionalidade austríaca, e que foi decapitado em 1943 pelo regime nazi. E porquê? Porque se recusou a jurar a fidelidade a Hitler.
0: E depois... Bernardo devia decapitado, certo? Só decapitado. Só, só, decapitado, boa. Foi decapitado. Boa? Não, falar Estamos a falar aqui uma, de uma pessoa que uma... Uma morreu há menos de 100 anos, não é? portanto é alguém muito é próximo. É um bocado de... escandaloso,
1: em, em 1943, quer dizer, já estavam os nossos avós todos vivos, ou os, uhum. os nossos pais, dependendo da idade que as pessoas que estão a ouvir têm, uh...
0: Ou eu, inclusive, algumas pessoas que nos 1990 estão aí. 1943
1: não foi assim há tanto tempo, não é? <risos> Sim. Ou as próprias pessoas que nos estão a ouvir, claro. Não, não foi Sim, assim foi há tanto tempo não, tempo, não tempo, é? 1953. E, e decapitar, não é? Uma coisa completamente bárbara. Estou pensando aqui uh, na, na dá guiatina, também que da Revolução
0: Francesa, mas não, não é preciso ir tão longe. De facto, não é preciso ir, ir tão, tão longe.
1: Mas depois uh, depois foi beatificado, como eu estava a dizer, pelo Papa Bento XVI no ano de 2007. Uhum. E portanto, estava eu a dizer que antes de avançarmos, eu acho que seria bom de termos aqui um pouco sobre a vida do Beato Franz, eh, que como vimos é um santo dos nossos dias e que tem tanta coisa a dizer-nos num tempo em, em que somos confrontados diariamente com, com a ridicularização da nossa fé, ou, ou, ou no mínimo um certo desprezo pela nossa fé nos mais variados contextos, não é? E, e por isso vamos fazer aqui uma pequena biografia, só para enquadrar, e também ao longo da biografia vamos ver algumas coisas que aconteceram na vida do santo e que não estão exatamente retratadas desta forma no Sim. filme, que também é uma coisa que é importante logo à, à partida dizer, é que o filme acaba por ter também aqui um elemento vasto, chamemos assim, artístico, em que não descreve a 100%, ou em todos os detalhes, aquilo que foi a vida do Beato
0: Fernandes. Porque, porque, ou seja, o filme não é, não é uma biografia do santo, é um filme baseado na vida do santo, De do Beato Fernandes, é baseado na vida dele, não é tanto uma biografia, mas, mas sim, é, é tudo isso. Portanto, há ali alguns traços que não são não, não, que no filme não, não, não retratam aquilo que foi a realidade. O que, na minha opinião, tá. depois poderemos dizer adiante, acho que não, não retira valor nenhum ao filme, atenção na minha opinião. Mas, mas pronto, mas deste agora falar sobre Sim, então na minha também. Não
1: é consensual. Há não. pessoas que criticam o filme por, por, por ele de, eh, não ser totalmente fiel àquilo que é a história. Eu acho que
0: não há filme que não seja criticado por alguém.
1: <risos> Exato, mas isso, é isso mesmo, acho que era o que eu ia dizer. Eu ia sempre desagradar a alguém, não é? Exatamente. Então, fazendo aqui uma, uma breve biografia do Beato Franz, ele nasceu a 20 de maio, de 1907, em Sankt Redgung, na
0: Áustria. Pá, não perguntes como é que isso diz, mas... Radgund, Radgund, Radgunda, Santa, Santa, Santa É Epá, eu tenho que ir ver quem é esta Santa, mas desculpa, continua.
1: Na Áustria. <risos> Pá, este episódio vai ser difícil de ouvir. Pois vai. E, e o Beato Franz é um Beato que vem, é uma pessoa, aliás, antes de ser Beato que vem de um contexto socioeconómico de enorme simplicidade. Filho de uma mãe solteira, era empregada num hotel, uh, o seu pai biológico morreu, era o Beato ainda muito jovem, uh, e depois mais tarde a mãe casa com, com um homem, que é o Heinrich Jagastater, que hum. o adota, e lhe dá depois então o seu apelido. Isto aqui quando ele tem 10 anos, em 1917 e portanto o apelido dele Franz Statter vem deste pai adotivo dele que casou com a mãe depois, do, depois do, do seu pai biológico ter morrido o Franz teve a possibilidade de ir à escola daquela povoação e teve uma educação básica tendo sido muito ajudado pelo seu avô adotivo portanto pelo pai do senhor Statter, que o ajudou a desenvolver um gosto pela leitura e isto Uh, e até porque estamos no podcast review, não é? Uhum. O gosto pela leitura não foi um pormenor Este gosto pela leitura foi depois altamente determinante uh, no seu ato heroico. E já lá vamos. Uh, mas, voltando aqui para a infância e para a adolescência de Franz, a verdade é que Franz, na sua adolescência, terá tido uma fase de, de rebeldia, assim ao jeito de, de Santo Agostinho. Uhum. tendo tido inclusivamente um filho fora do casamento uma e filha tendo si... desculpa, é uma, acho, filha, uma filha, desculpa é uma filha, tal e qual teve uma, uma filha antes de, antes de casar e, e foi, pronto, isto aqui hoje em dia não, não era o que eu vou dizer não é provavelmente um ato de rebeldia mas na altura era assim uma coisa um bocadinho fora da caixa que foi a primeira pessoa da aldeia a ter uma mota pronto e, e, e a mota estava assim associada a um certo um certo estilo de vida, um certo estilo, é uma certa rebeldia, uma certa, pronto, vocês percebem o que é que eu quero dizer. Não é que ter uma moto seja alguma coisa de mal, mas era só para perceberem que ele era assim o, o Chico Esperto da aldeia, chamamos-lhe assim, uhum. <risos> não, não me levem a mal os motardos que nos estão a ouvir, porque uh, dá, dá imenso jeito. Depois, como eu estava a dizer, o seu avô foi, foi determinante no gosto pela leitura ainda mais determinante na sua vida, acabou por ser a sua mulher, a Francisca, que foi a grande responsável pela sua conversão ao catolicismo. Ele casou em 1936, foram de Lua de Mel para Roma e foi depois do seu casamento, ou por causa do seu casamento, se quiserem, que Franz começa a crescer na fé. Hum. Impulsionado e apoiado pela sua mulher, que era uma fervorosa católica, segundo, segundo, segundo dizem as, os registros biográficos que existem sobre os dois. E, e é muito bonito olhar para esta história de, de um casamento que, que, que foi não só belo pelo casamento em si, que só por si já é uma instituição de uma grande beleza, fundar uma família, o contributo significativo que isso é para uma sociedade, mas também foi foi bom para ele próprio, no sentido em que foi a forma dele de alcançar a salvação, foi através do casamento que ele descobriu a fé e que descobriu, portanto, na prática, um sentido para a vida. É. E acho que não sei o que é que tu achas em relação a isto, mas para mim esta história uh, do, do casamento e do, do facto de dele ser um rebelde na adolescência e depois com a mulher ter acabado por converter ao catolicismo e ser tornado num católico fervoroso, uh, a mim emociona-me e acho que é um exemplo bonito de, de, de como o casamento pode ser também um, um elemento importante para a nossa salvação oh, e Bernardo, que eu não, não queria deixar de, de sublinhar aqui.
0: Oh Bernardo, isto é quase a história da minha vida, percebes? Portanto, eu estou 100% alinhado, 100%.
1: O oh, não me digas que vais acabar de capitado, isso é que não.
0: Pai, isso estou não sei Olha, se tiver de ser. <risos> se continuarmos com este podcast. Uh, então, se, eles então, nos, se eles nos apanharem. É...
1: Pá... Exato. Portanto, oh, também não. Mas estava eu a dizer: então, ele casa-se, depois do casamento, torna-se cristão e é, aliás.
0: Torna-se torna sacristão, cristão, desculpa, ele cristão já era, não é? Torna-se sacristão. Não, não,
1: não. Era o que eu ia dizer: ele, ele torna-se cristão a seguir ao casamento. E depois não só é cristão, como se torna também o sacristão ah, tá lá bem, então. da, da igreja, da, da paróquia, lá da, da vila onde eles viviam. Sim. Começa a receber a comunhão diária. Uh, em, e em paralelo tem a sua atividade de, de agricultor, que era a profissão uhum. dele. Uhum. Depois, durante os anos 30, e isto aqui é que se calhar é um elemento que não está tão, uh, tão presente no filme, durante os anos 30, quando se começa a instalar a moda do nazismo, e o nazismo começa a ter seguidores por toda a Áustria, isto é uma coisa que é importante também sublinhar, não é? O regime nazi, quando, quando apareceu, apareceu como uma coisa boa. O povo gostava daquelas ideias, o povo queria aquilo, e, e, e não só queria, como, como acabou por ter um poder incrível, e durante muitos anos houve muita gente a apoiar o regime, e é por isso que havia soldados a lutar pela Alemanha nazi. Tu só, só não, não,
0: disseste que o nazismo apareceu como uma coisa boa. Deixa-me só fazer uma pequena correção, que eu sei que foi aquilo que quiseste dizer, que tu quiseste dizer é, o nazismo apareceu, com a perce, criando a perceção de que podia ser uma coisa boa, porque não era obviamente bom, não é? ou seja, o mein Kampf do, do Hitler já tinha sido escrito e já, já quem, quem quisesse estudar um bocadinho já sabia que, que quer dizer, aquilo não, não, não tinha ponta para onde, para onde pegar. Uh, pelo menos no que tem a ver com ser bom não é? ou seja, era, era obviamente desde, desde o início que o nazi no nazismo era, era, era pernicioso não é? mas sim, é como tu dizes ou seja, aquilo uh, fruto do, do se quiseres de, de, um, de uma dinâmica populista teve entusiasmo as pessoas, é um facto. Mas desculpa, foi só só para depois não, não, ninguém ter a ousadia de, de andar para aí a dizer que o Bernardo disse que o nazismo era uma coisa boa no início. Está bem? Desculpa. fizeste,
1: fizeste muito bem, Vasco porque era precisamente isso que eu queria dizer. Ou seja, naturalmente o nazismo sempre foi mau, desde o início. Houve foi essa percepção da parte das pessoas de que se sentiram seduzidas por aquelas ideias sem dúvida, era, era precisamente isso que eu queria dizer e isso até ajuda a ilustrar aqui a nossa ideia e a mostrar como o, o próprio Franz estava um bocado à frente do seu tempo também em relação a isto que é um, quando, começa a, quando o nazismo começa a ser moda uh, e começa a ter seguidores por toda a Áustria, como eu estava a dizer, ele começa a meditar sobre questões difíceis sobre o que é que, o que, é que era o nazismo o que é que significava isto desta ideologia nazi, e, e, e começou a pensar uh, sobre estas, estas questões, obediência o que é que é isto da obediência à autoridade legítima, uh, e o que é que acontece quando, quando a obediência à autoridade legítima entra em colisão com a obediência a Deus, uh, e a importância da vida terrena uh, em, em relação... A, a um Deus que, que, que deu a vida por nós também. E tudo isto, toda toda to, to, to esta filosofia, se quiserem, numa uma vida perfeitamente normal, ordinária e simples no, no campo. É, e isto é, é uma coisa que, que nos faz pensar que a fé e a santidade são coisas que são para todo mundo não é um luxo para intelectuais urbanos não é não é para, para beatos agora no sentido preciativo como nós estávamos a falar no início do podcast pelo contrário, a fé é uma coisa que é para os simples uh, e, e aliás os simples ainda têm mais facilidade em, em aderir à fé precisamente pela sua mais fácil adesão à verdade uh, que, está, que está impressa na realidade concreta que, que nos envolve, que nos rodeia uh, e é por isso seja. é que não raras vezes as pessoas mais simples são aquelas que conseguem alcançar mais facilmente a santidade não é preciso ter um doutoramento ou ser um especialista qualquer em teologia ou o que for para ser santo, precisa -se apenas viver com verdade e com, e com convicção a, a sua vida, Vasco estavas a dizer qualquer coisa desculpa.
0: Não, tu disseste das pessoas, pessoas do campo, o, o contacto com a realidade concreta disso a natureza, não é? De facto, e, e é uma coisa que depois veremos adiante no filme de é, facto, é, todo o filme é filmado numa, numa, ou seja, num contexto de natureza que convida precisamente à, à meditação, à contemplação, e, ou seja, a, a, a dar-se agradecido. É? Ou seja, agora também já estou um bocadinho a fugir, mas é, é, é muito interessante isso que tu dizes: das é? pessoas simples que vivem no, que se em natureza, um, porventura estarem mais habituados a dar graças a Deus, não é? A dar graças porque, porque percebem que. que tudo, tudo lhes é dado, que eles trabalham, mas no final, no final do dia tudo lhes é dado. Um, e, e daí também se calhar a sua uh, maior propensão para a santidade. Mas não sei, não sei se era isso que querias dizer ou não, quando falaste na realidade concreta uh, que os rodeia, mas, mas pronto, era só uma, uma, uma notazita.
1: Era, era, era sem dúvida isso. Era, é, no, no fundo acaba por ser o que eu queria dizer. É, por ser aquela dimensão simples de, de haver duas posturas há mil posturas naturalmente mas há duas duas grandes posturas de encarar a vida há uma se quiser chamar mais aristotélica em que se olha para, para as coisas no real, para aquilo que elas são e que vivemos com, com, com o mundo como ele é com as suas coisas boas e com as suas coisas más e depois há uma via mais platónica não que Platão não seja um extraordinário filósofo não é isso que está em causa mas uma mais platónica das pessoas que se deixam moldar demasiado por, por ideologias, estás a perceber? Sim, sim, sim. sim, 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 sim. Que, é, que é um problema tão patente no nosso tempo. e Era um bocadinho nesse sentido que as pessoas que vivem naturalmente e que olham para a realidade à sua volta com, com realismo e com simplicidade, muito mais dificilmente se deixam levar ou sequer compreendem coisas como a exilogia de género, estás a perceber? Esta coisa uhum. das pessoas terem mil géneros e o género não ser a mesma coisa que o sexo e que o sexo... Uh, e que cada pessoa escolhe o que é que quer ser, estás a perceber? Sim, sim, Tudo sim. isso é, é, é fruto de uma concepção mais ou menos intelectual, mais ou menos uh, baralhada daquilo que é o real, o concreto, o normal do dia-a-dia. -dia. Uhum. Quer dizer, uhum. qual é, que é o problema do, do, dos bebés gostarem mais de azul e das bebés gostarem mais de, de cor-de-rosa? Mas hoje é, é, é uma guerra, um campo de batalha, dizer que o menino é azul e o menino é cor-de-rosa, ou, ou que a menina brinca com bonecas e o menino brinca com carros, que é uma coisa que é natural, está, está escrito na natureza das pessoas. Enfim, hoje não é o tema, mas, mas, mas era mas para explicar Mas é um bom aqui. tema. É um bom tema e que vamos falar certamente. Mas era aqui para ilustrar um bocado o que, é que eu queria dizer com as pessoas simples, que olham para a vida com simplicidade, com realismo. Com, com, para as coisas concretas em vez de, das coisas mais ou menos mirabolantes acabam por ter também mais facilidade em descobrir as coisas últimas da natureza e da, e da vida mas estava a falar então desta meditação que o leva a, a fazer estas questões complicadas sobre sobre a obediência, devemos obedecer antes aos homens ou antes a Deus, antes à autoridade que, 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 o que é que nós temos nós temos de, certamente de, de, de proteger a nossa vida terrena, de ter cuidados naturais com o nosso corpo, com a nossa família e tudo mais, mas até que ponto é que isso tem de ser? Se isso entrar em confronto com, com a nossa fé, até que ponto é que nós podemos ir? Portanto, é, é, toda esta meditação acabou por fazer com que Franz e, isto, e, e esta aqui é outra coisa que também não está no filme, que o Frant seja o único na sua aldeia a votar contra o Anschluss, que, é, que, que foi a, a anexação de, da Áustria pela Alemanha nazi. foi o único da aldeia que votou contra. É uma coisa impressionante. O único da aldeia toda a votar contra. E não é isto que está representado no filme. Foi isto que lhe trouxe problemas. Foi o ter votado contra a anexação da Áustria. Mas do filme, é aquela questão do serviço militar, etc. Esta parte aqui não está representada. Pois, efetivamente, ele faz ele faz serviço militar um, duas vezes um, fazem em 1940 e, e depois com a ajuda do autarca local que seria seu amigo conseguiu voltar para a sua quinta e tomou uma firme resolução que foi também resultado da sua meditação percebeu que não se sentiria bem consigo próprio com os seus princípios e naturalmente com, com Deus um, se Combatesse uh, pelos nazis. Ou seja, tomou a firme resolução de se recusar a combater caso fosse chamado, uh, caso fosse chamado a combater pelos nazis. Uh, porquê? Precisamente porque chegou à conclusão que esta guerra era uma guerra que era injusta e que seria um grave pecado combater pelo lado dos, dos nazis. Uh, mas esta visão não era consensual na altura. Uh, e. E a dada altura, até, até há um, um escrito do Franz em que diz que, que o entristecia, que se sentia triste por ver que havia católicos a defender que a guerra podia não ser assim tão injusta porque ia acabar com os bolcheviques. E ele perguntava-se: mas esta é uma guerra que é contra os bolcheviques ou contra o povo russo? Não é? E então, como eu disse, ele em 1940 faz o primeiro serviço militar, consegue voltar à quinta. Mas em fevereiro de 43, volta a ser chamado para o serviço militar eh, e apresenta-se em março, deixando clara a sua intenção. Portanto, não vou combater do lado dos nazis. Tem,
0: ou seja, Bernardo, tem, só para, também para trazer aqui para a conversa um, um termo moderno que toda a gente conhece, não é? Temos a presença de um objector de objetor consciência. de consciência. Exatamente. Exatamente. Uhum. <risos> Chuba. Já, já, já é conseguiste falar em cor e tudo. Já viste.
1: Mas é isso mesmo. Então ele apresenta-se ao serviço militar, mas como objeto de consciência. Meus amigos, muito bem, foram chamados, fui chamado para o serviço militar e estou a cumprir aqui o meu dever cívico, mas uma coisa é certa: não vou combater do lado dos nazis. Agora decidam o que querem fazer comigo. E outra coisa que não está no filme: ele disse que aceitaria entrar, na, entrar fazer o serviço militar, naturalmente, por isso é que se apresentou mas aceitaria fazer funções não violentas. Por exemplo, ser paramédico. E esse pedido foi recusado. No filme, não é isso que acontece. No filme, eles, a dada altura, propõe que ele fosse como médico ou como paramédico e ele é que estava com uma opção qualquer que estava a recusar-se a querer ser paramédico. Mas ele, na vida real, ele tinha-se disposto... Não que o fizesse com um gosto, naturalmente, mas percebeu que era ali estaria ali no limite daquilo que ele consideraria ser aceitável fazer, também tendo em conta o risco grande que ele estava a fazer a sua família correr, não é? É bom lembrar que a família dependia dele, não é como hoje, na altura as famílias eram muito mais dependentes do chefe de família, do pai. E, portanto, havia uma grande responsabilidade também da parte dele para com a família. Isto são decisões que naturalmente não são, não são fáceis e parece-me que por isso ele, ele aceitaria ser paramédico, mas esse pedido foi recusado e, e Franz foi imediatamente detido, foi julgado em julho e depois foi condenado à morte por sedição. Depois, a 9 de agosto, antes de ser decapitado, escreveu, isto é uma parte que, que o filme traz e, e bem... Uh, escreveu, e aqui é uma tradução livre minha, uh, se, passo a citar. Se tenho de escrever, com as minhas mãos algemadas, sinto que isso é bem melhor do que se fosse a minha vontade de estar algemada. Nem a prisão, nem correntes, nem a sentença de morte conseguem roubar a fé e o seu livre arbítrio. Deus dá-nos tanta força que somos capazes de suportar qualquer sofrimento. As pessoas preocupam-se com as obrigações de consciência no que diz respeito à minha mulher e às minhas filhas. Mas eu não consigo acreditar que só porque ter mulher e filhas um homem é livre de ofender a Deus. E esta frase aqui, ou este, este conjunto de frases poderosíssimas, eh, demonstram uma enorme liberdade, por um lado, não é? A capacidade, Porque liberdade... Já, já se calhar já falamos um bocadinho à frente do que é que é a liberdade, mas a liberdade não é fazer aquilo que se quer, não é é ter a capacidade de conseguir fazer aquilo que está certo, e todos nós sabemos, a começar por mim, o quão difícil é ser livre, não é? é olha, por exemplo, no, no, no podcast que nós fizemos também sobre o Covid, em que falámos sobre, sobre ter horários, é, falámos precisamente sobre essa dimensão, é, mas é ser livre é uma coisa que é difícil e requer, e requer uma grande virtude também e aqui mostra que ele é um homem verdadeiramente livre porque conseguiu fazer aquilo que, que era o mais difícil mas que ele sabia que era o mais era o certo uhum. mas que ele era o, era o melhor e depois aqui uma coisa duríssima porque ele tinha, toda a gente sabe um, um amor gigante pela sua família, isso no filme acho que está completamente explícito que, que não foi por desprendimento da família de todo, de todo que foi desprendimento da família foi, um, foi algo que, que ele sabia que era superior ainda ao amor gigante que ele tinha pela mulher e pelas filhas que é a certeza a certeza serena mas, mas, mas forte de que existe um Deus e que é esse Deus que está sentir à vida e que se ele fizesse a vontade de Deus isso só lhe trazia mais garantias de que o futuro ia ser ainda melhor para a sua família não é? Uh, e portanto isto aqui na teoria é fácil de explicar e, e, e é fácil de compreender mas na prática é dificílimo de fazer, e isso é que dá o grande valor uh, e faz dele um, um beato, ou seja um, um, um exemplo para todos nós naquilo que é, que é a sua vivência
0: da fé acho. Só, só dizer uma coisa Bernardo que é muito interessante isso porque eu lembro-me, eu, eu vi o filme há alguns anos do verão depois no verão comentava o filme com outra pessoa que tinha visto e, e enquanto eu tinha achado o filme enfim, fenomenal, de facto muito bom essa pessoa não, não tinha gostado e sobretudo tinha-lhe feito muita confusão toda a questão da mulher porque às tantas a mulher também vai ter com ela a prisão um, quase como que para o, o, o demover é? desta, 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 desta sua convicção um, se bem que depois também não é bem assim, porque a própria mulher acaba por dizer aquilo que fizeres, eu estou contigo, e é muito bonito também para falarmos adiante sobre a relação entre ele e sua mulher. Mas o, o, o filme, essa pessoa disse-me que o filho fez muita confusão, isto de não é a mulher e filhos. Um, mas no filme, e o filme que está baseado, inclusive, na, na, no, nas cartas que ele, que ele escreve e que a mulher lhe escreve, e é, é muito bonito porque toca muito na dimensão da esperança, não é? E, e acho que, por isso é que isto, eu, eu, eu compreendo, compreendo, imagino que para uma pessoa que não tenha esta visão sobrenatural, como nós lhe chamamos, não é? Sobrenatural eh, da própria vida, não é? E de perceber que tudo não acaba no momento da morte, não é? Acho, é, é, é muito bonito, quem já foi a, a um funeral, já ouviu, não é? Que aquela, aquela oração, que a morte não é o fim, mas é... é sei, a vida apenas se transforma na morte, não é? Portanto... Não é para um, para, um, para um crente, não é? A morte não é o fim. E, e numa, a dada altura no filme, ele escreve uma carta às filhas. Eu não sei se, este, imagino que esta carta seja verídica, porque lá está, o filme está baseado nas cartas, em que ele escreve uh, às filhas e à, e à mulher, e, e é tão bonito que ele diz: que dizer, devemos voltar a ver-nos, não é? Esta certeza de que, um, apesar do sofrimento, não é? Que, 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 que inevitavelmente eu estou a passar e que vos deixo, não é? Este sofrimento não é a última palavra, não é? E, e, porque há a esperança de voltarmos a estar juntos e, e estar juntos no céu, que é a perfeita alegria. E, e a propósito disto, há pouco tempo eu li a, a encíclica do Papa Bento XVI Spe salvi, né? salvos na esperança, e tem aqui uma frase que me parece espetacular e que explica bem esta, uh, todo este drama do sofrimento que aos olhos do mundo é incompreensível, mas que para os olhos de um de um, de, um, de, um, de um católico, não, nunca deixando de ser exigente, é, é, faz -se todo sentido e diz a frase que é o sofrimento, sem deixar de o ser, não é? de ser sofrimento, torna-se, apesar de tudo, canto de louvor. Não é? Isto é, é muito engraçado. Eu acho que o, o Terence Malick uh, passa isto muito bem. Não é? tipo, o, o filme é mesmo um canto de louvor à vida deste homem, que, como tu dizes, sobre ser livre. Porquê? Porque sobre escolher aquilo que... Que, que tinha a certeza que era o melhor para si e no final do dia o melhor para a sua família também porque é verdade que a família ficou enfim, durante algum tempo enquanto estavam vivos na terra sem, o, sem pai, sem marido uh, mas, mas, mas deixa lhes a esperança de que, de, de, de que vale a pena enfim para um católico vale a pena lutar pelo céu não é? mas enfim, é, é, de facto é fascinante não, não te quero aqui agora interromper muito mais mas é, é muito, muito bonito. Não foi? estás a interromper, isto aqui é supostamente. É, é um uma viol... conversa, é uma conversa. <risos> Portanto, uma quando conversa. eu estou a falar
1: também te estou a interromper a ti, então se calhar. <risos> uh, mas pronto, isto aqui terminamos então com, com, a, com a biografia do Franz e vamos entrar no filme propriamente dito. E queria aqui só, ao entrar na, na descrição do filme e na análise, se quiserem fazer aqui um, uma pequena nota, um pequeno introito, para dizer que. Uh, Tal como os, nos, acontece nos livros, que nós já temos falado, os melhores filmes da história são aqueles que nos aproximam da verdade. E a verdade com V maiúsculo, para, para nós que somos católicos, é Deus, não é? E, e, mas, mas a verdade sobre a natureza humana também. Se repararmos, qualquer um dos, dos grandes clássicos do cinema, tal como os grandes clássicos de literaturas, são filmes o que O que é que têm em comum? São filmes que revelam algo de profundo sobre a natureza humana que é uma natureza que não é meramente material. E é isso que nos emociona nos grandes filmes. E é isso que faz com que, ele, que, não, que não seja aborrecido repeti-los e, e que faz com que eles não passem de moda também, não é? Porque há aqueles filmes que são os filmes, daquelas comédias românticas que passam a vida a sair e que tem muita graça a ver uma vez, para quem acha graça... Tem é muita graça ver uma vez, mas, mas ninguém suporta ver duas vezes ou três vezes o mesmo, esses filmes que não têm profundidade absolutamente nenhuma, não é? Que não nos dizem nada. Deus a, nos livre tal tá coisas. <risos> 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 mas porquê? Porquê é que isso acontece? Precisamente porque são, são filmes superficiais que apelam mais aos apetitos a maior parte do tempo do que ao nosso intelecto, à nossa vontade até. Uh, filósofo, como vocês sabem, eu gosto muito, acho que também gosta. Costuma dizer, e, e do meu ponto de vista com enorme, enorme razão, que o melhor filme de sempre, e o Peter Cris até, até diz que não, nem sequer é um filme, é uma liturgia mais do que um filme, é A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Uhum. que é a história do crime mais horrível, do crime mais violento, do crime mais brutal, que a humanidade alguma vez cometeu, mas ao mesmo tempo. É a, a história mais bela, porque foi aquela história que nos libertou. Faz lembrar aquele contexto que deu catástrofe do, do, do Tolkien, não é Vasco? Uhum, uhum. Nós temos aí um episódio, mais cedo ou mais tarde devemos falar Iira também sair. sobre Tolkien, e, e falamos muito desta dimensão de, de deu catástrofe, não é? Uma
0: catástrofe Foi, positiva, boa uma boa catástrofe.
1: Uma boa catástrofe. <risos> uh, e, e curiosamente, filmes como este, o uh, Eden Life, uh, ou A Paixão de Cristo, A Man for All Seasons, que é um filme do, do Zinman, um filme de 66, sobre a vida do, do grande São Tomás de Moro, que, é, que é um extraordinário santo também da, da nossa defesão, tanto Vasco como eu gostamos muito, e o filme também é extraordinário. São filmes especificamente cristãos, e que, eh, fugindo um bocadinho à regra daquilo que são os filmes cristãos, são filmes extraordinários. Porque não é fácil fazer um bom filme, não basta afirmar coisas que são verdade. Os filmes eh, especificamente cristãos, e, e, e aqui dar aquele exemplo do God's Not Dead e não sei o quê, são filmes que às vezes até são feitos assim com, com boas intenções e que têm mensagens giras uh, mas, mas às vezes sentimos que falta ali uma dimensão qualquer artística, não, não são belos falta ali qualquer coisa uh, que talvez seja por não serem plausíveis por não serem como 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 as coisas acontecem na vida real, não estarem conforme a realidade, não expressarem a realidade da natureza humana, não é? É como o é, cristão,
0: pá. É como o cristão. É, uma coisa é como o cristão. <risos>
1: mas, ao oh Vasco, isto para dizer o quê? Que os grandes filmes só o são quando conseguem transmitir alguma verdade, é verdade. Os filmes e os livros, não é? Sim, sim. Mas os filmes é a mesma coisa, naturalmente. Só o são grandes quando conseguem transmitir alguma coisa que é verdade sobre a natureza humana. Porque é isso que nos move. E, por isso, uh, há filmes extraordinários que, não sendo explicitamente cristãos, conseguem manifestar uh, com bastante profundidade aquilo que é a natureza humana. É o caso do, do Senhor dos Anéis, do, os livros e os filmes também são bons, o, o filme A Lista de Schindler, A Vida é Bela, o próprio filme Citizen Kane, que é, que é sempre considerado pelos críticos de, de cinema é melhor o filme. melhor filme da história. Uh, e, e São filmes que até podemos vol voltar a falar, porque, de facto, são filmes que são... São, são históricos e que não passam de moda. É, mas voltando então aqui ao Eden Live, fazendo este parênteses inicial, que eu acho que é importante para percebermos o que é que distingue um grande filme, um grande clássico de um, um filme ok, ou, ou, ou nem ok sequer. É, ao contrário do que os protestantes pensam, nós católicos não adoramos imagens nem adoramos santos. O que nos fascina nos santos e o que nos faz generá-los é precisamente do facto de se terem configurado de forma tão perfeita com Cristo que, pela sua vida, eh, conseguimos vislumbrar traços da humanidade e da divindade de Nosso Senhor. Eh, e, 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 por isso, além da componente biográfica, o filme transporta-nos para, para o belo eh, eh, por, por dois motivos. Por este motivo da, da beleza, que é, que é uma vida totalmente configurada à vida de Cristo mas também aquela dimensão que o Vasco há bocadinho estava a falar com muita razão que para, e que é uma característica muito típica dos filmes do Terence Malick uh, leva-nos para um lugar que tanto o Vasco como eu gostamos muito que são os Alpes e o filme uhum. está carregadinho de imagens belíssimas tirar o, o fogo daquelas belas montanhas uh, e portanto tem, tem aqui o Belo muito presente nestas duas dimensões o Belo na dimensão humana uh, que é também a dimensão da criação e o belo da criação mas, mas a criação natural, da natureza da beleza uh, que, que está presente na natureza uh, e o Malik como eu estava a dizer, faz, faz muito isto consegue uh, e, e no caso deste filme, cruzar a história concreta de um indivíduo ou de uma família no caso do uh, no, no caso do, do Tree of Life e que neste acaba também por ser uma história de uma família de certa forma, embora seja mais focada na parte do do Friends uh, e, e, e consegue ter a grandeza uh, de, de juntar coisas muito concretas da vida cotidiana da pessoa com uh, a beleza vertiginosa da natureza, do cosmos no, no filme The Tree of Life uh, vai, vai intercalando as imagens da, da, da família e das, das vivências familiares corriqueiras da discussão à hora da refeição com, com uma, uma explosão cósmica no, na, na galáxia aqui ao lado uh, e, e que, pelo menos para mim, eu acho que é um bocadinho este o objetivo do Terence Malick quando faz estes paralelismos, faz-me pensar uh, no quão pequenos somos e quão insignificante é a vida humana ou, ou quanto, quanto, quão insignificante pode parecer a vida humana, assim aqui é é, uh, se não fosse o seu valor infinito, que, que de facto nasce, uh, efetivamente, da sua filiação divina e do amor que Deus uh, tem por nós. E, isto, portanto, para dizer que este é exatamente um filme comercial, um filme pop, no sentido em que não é um filme fácil de ver. Os filmes de Terence Malick, como eu disse ao início, não são filmes que sejam fáceis de ver ou de gostar. Uh, e desde logo porque dura três horas, não é? É um, filme que, é um filme que é preciso tirar uma tarde, se calhar, para
0: o ver. Dura três e depois, horas e não, não tem explosões. Comum. Super, super, super.
1: Exatamente. São três horas sem explosões, sem barulho, sem violências, sem, sem palavrões, ou, ou, ou cenas de sexo, ou qualquer um desses artifícios que, que os filmes pop de, das comédias românticas e não só usam para estimular no fundo um bocadinho os nossos apetites sensíveis, não é? é? Que são aqueles esses truques que fazem com que se tenha vontade de ver aqueles filmes, apesar de serem filmes que não que não alimentam a nossa inteligência. Já estes são três horas. De, de uma história que é dura que, que nos confronta connosco próprios e, e, e de muita contemplação da natureza Atenção, como tu estava não, a dizer há bocado
0: não quero isto dizer que não haja bons filmes que tenham algumas explosões não é também, também faz parte sem dúvida, mas o que eu estou a dizer é isto é
1: uma ter. coisa que é muito típica do, do Terrence Malick, é, que é um filme que é, é não, não quero estar aqui a dizer de forma depreciativa, mas é um filme que é monótono num certo uhum. sentido sim. Uhum. É, é, a, a palavra que tu é disseste contemplativo, acho contemplativo. Que é, a palavra, exatamente, é contemplativo, é um filme é, que, que exige contemplação, uhum. e portanto é um filme que nos convida a, a contemplação, convida-nos a silêncio, que são duas faculdades da alma, que dependem muito da virtude, e, e por isso, por dependerem da virtude, têm de ser treinadas, uh, são-nos naturais e necessárias, obviamente, mas têm de ser desenvolvidas, e, e nós hoje, como sabemos, e, e é um dos temas que nós falamos muito aqui no, no podcast, vivemos num mundo que é um mundo de impulsos, de estímulos constantes, é, um mundo que tem até quase horror ao silêncio e ao encontro com connosco próprios. E, e, e portanto, se é assim e se uma pessoa está, só consegue viver desta forma, este não é compatível com essa modernidade ou com essa forma de estar. Então... É, eu li uma crítica e achei que, que achei interessante que dizia que, que Melick é, é mestre em cenas de pessoas a trabalhar no, no campo que são abundantes neste filme e, e convida-nos a olhar para aquelas cenas meditando sobre a dolorosa beleza desta vida e ao mesmo tempo na ceifa divina que virá uhum. <risos> achei, achei engraçado o paralismo que, que, este, que, que esta crítica que eu estava a ler fazia Estava a olhar para aquilo, que, é, que ao mesmo tempo é, é, é duro, não é? O, o ter trabalho é, é um carne, trabalho sim, que, sim. É, que é muito duro, que é muito exigente, mas que é belo, mas é, que é uma coisa que é bela e ao mesmo tempo fa faz lembrar também a ceifa divina que virá. Portanto, tem, tem muito que, 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 que meditar enquanto estamos a observar aquelas cenas. E noutra nota, diria que o filme podia... Uh, aprofundar, por outro lado como já temos vindo a falar podia sem dúvida aprofundar um bocadinho mais a vida do Franz, até para se perceber uh, porque não é imediato não é compreender, por exemplo uh, como é que o Franz do nada decide ser objeto de consciência contra tudo e contra todos não é no filme penso que isso não está óbvio que resultou não de, um, de uma obsessão esporádica que surgiu do nada mas de um, de um estudo profundo que ele fez de uma meditação grande que ele fez que o levou a, a, a traçar, no fundo, linhas vermelhas quanto àquilo que ele achava que era uma atitude consciente e aceitável. Não sei se tens a mesma opinião que eu quanto a isto. Eu confesso
0: mais ou menos, eu, ou seja, acho que não é, enfim, teria sido bom, obviamente, obviamente, teria sido interessante, inclusive, e... e então, talvez haja até outros filmes, não, não sei, sobre a vida deste santo, onde, onde todo esse processo, e, e ainda bem que tu descreveste, que é importante que saiba de, não só de maturação intelectual e espiritual ao longo da vida do, do Franz Jäger Statter, mas depois também do processo de decisão, uh, é, seria sempre interessante ver isso acontecer, não é? Uh, mas ao mesmo tempo, e, e, e aceitando a vontade do, do realizador de, de nos querer, inclusive, dar um, um, um beato Franz. Uh, até um bocado diferente do real porque até o segundo li também o, o próprio Franz era uma pessoa até por vezes até um bocadinho e ou, ou, uh, exuberante não é? e, 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 a, e a personagem que nos é dada no, 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 no filme é, uma, é uma, uma personagem bastante calma bastante silenciosa portanto, acho que até em termos de, de feitio não são, não, não, não são a mesma pessoa mas pronto, dito isto eu acho que respeito obviamente, essa, essa vontade do, do realizador e acho que ele mostra isso que tu estás a querer dizer, não por palavras, certamente, mas mostra com a vida, não é? Mostra com. Vai mostrando com cenas, vai, vai mostrando. Exemplo, o, o, o aspecto de, de católico da vida de, 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 deste. De, de, da, da personagem no filme não está de todo ocultado, não é? Portanto, eu até acho que é, que, é, que é de valor, não é? Que, 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 que o realizador associe uh, toda a imagem católica, não é? A esta pessoa que tomou esta decisão, não sei se me estou a fazer compreender. E no limite, depois, também as conversas que ele vai tendo com, com o padre da aldeia e com o bispo, não é? Portanto, que, que o aconselham a, a, a não seguir o seu caminho, não é? E ele, ele vai contra, inclusive, aquilo que era uma hierarquia. Errada, não é? Neste caso, errada, um, errada em relação a este tema. Portanto, eu, eu, eu acho, honestamente, acho que o tratamento do seria interessante haver mais, mais, mais conversa, mais, sabemos mais o que é que diz este, o que é que pensa este França, mas acho que a forma como o realizador fez, uh, acho, acho que é acaba para, por para, para passar essa mensagem. Portanto, percebemos que ali, para usar um termo, Uh, mais, talvez, mais, uh, mais, mais. Como é que eu ia dizer? Enfim, não quero dizer mais biato, mas sim, enfim, me interessa. Uh, percebemos que há ali uma unidade de vida, não é? E entre tudo, ou seja, é um homem que. que quer dizer, que vive, vive, vive rodeado de natureza, percebe que essa natureza vem de Deus, essa a questão, ajuda a igreja, é um homem justo, é um bom marido, não é? Portanto, há essa unidade de vida que depois. Uh, e por, e por vivê-la de forma heróica, é? como tu explicaste bem no início só o pode levar a, a, a ser livre e a escolher aquilo que é, que é o que está certo. Espero não ter sido agora um bocado confuso, mas, mas, mas pronto. Não, de
1: tudo, acho, acho que dá para perceber perfeitamente o que é que tu queres dizer o meu, o meu ponto tinha que ver com o facto de, obviamente, que tu e eu, ao vermos o filme, somos católicos e, e estudamos um bocadinho estes assuntos, percebemos o, o que é que estava ali a acontecer. Mas imagino que uma pessoa que não seja católica a ver o filme possa achar que aquilo era uma, uma teimosia irresponsável da parte do Franz, estás a perceber, porque não, não é dado o contexto. Por outro lado, e como tu estás a dizer, e eu, eu tenho de concordar porque, de facto, tens, tens alguma razão, se é que não tens toda a razão, também é bom e, e até for the sake of the art, não é? Uh, haver ali um elemento, um manto de mistério uh, para, para cada pessoa poder considerar uh, no, no, no seu próprio, na sua própria intimidade o, o que é que o levaria a tomar uma decisão daquelas, não é? Se calhar pode ser isto eu acho que efetivamente o que o realizador quer fazer com isto uh, e até, como tu dizias é retratar um Franz diferente daquele que ele eventualmente seria na vida real uh, é precisamente para que o contraste seja ainda mais claro, não é? Eu acho que o que o Terence Malley quer fazer é, é, é criar aqui um, um contraste gritante uh, entre, por um lado, um homem simples do campo, de uma vida... Uh, não, não, não era um intelectual, não, não era o, uh, um bispo, não era nada. Era um homem simples do campo uh, e, ao mesmo tempo, uh, era um homem, foi um homem que seguiu, um, até às últimas consequências, as suas convicções e, as, e foi coerente com consigo próprio, que é uma dicotomia que, é, que é poderosa e que é verdadeira. Uh, por outro lado, eu acho que, que este filme co consegue pôr qualquer pessoa, pelo menos a mim, pôs-me a pensar nisto, uh, mas que consegue pôr as pessoas a pensar uh, até onde é que eu iria, não é? Porque todos nós uh, dizemos que temos princípios, temos valores e somos pessoas de convicções, uh, mas até onde é que nós temos convicções, não é? Até... Uhum. Quanto é que tem de apertar connosco para nós uh, libertarmos as nossas convicções? Humanamente falando, não é? Nós, nós sabemos que podemos contar com, com a graça e que se, e que se de facto formos, uh, fizemos tudo o que está ao nosso alcance, Nosso Senhor nunca nos vai pedir mais uh, do, do, do que aquilo que nós somos capazes de dar, não é? Portanto, por, por muito agreste que seja o cenário, uh, nós temos essa esperança. Mas de um ponto de vista meramente humano, uh, perceber. Uh, até onde é que eu seria capaz de ir, não é? é que, que é uma coisa que as pessoas também também podem, que é um pensamento que também podem chegar às pessoas, por exemplo, no, no filme do Silêncio, que estávamos a falar há bocado. É, se bem que, que é a antítese deste, e isto, isto foi uma ideia muito forte que me passou pela cabeça enquanto estava a ver o filme, é, porque todos sabemos que é importante lutar por aquilo em que acreditamos até às últimas consequências, Uh, mas, mas há uma coisa que nós sabemos ainda melhor do que isto que é nem todos somos obrigados a ser heróis uhum. não é? uhum. nem, nem, nem todos não, não é obrigatório uh, ter atos heróicos uh, mas pensamos nós, mas temos não é? Uh, mas na realidade se calhar até temos de, de ser uh, ou pelo menos temos de fazer aquilo que está ao nosso alcance, nosso alcance. ou o melhor que podemos uh, para, 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 o, para o ser porque não nos é pedido menos do que a santidade para termos uma vida feliz e para termos essa felicidade verdadeira, eterna, que tu estavas a falar há pouco, que é o céu, não nos é pedido menos do que a santidade. E o caminho para atingir a santidade é um caminho que é árduo na vida de toda a gente. Numas manifesta-se de uma forma mais espetacular, mais física, com martírio por decapitação, Noutra pessoa pode ser o viver heroicamente com uma, uma, família, com uma família grande uh, e com poucos recursos. Noutra pessoa pode, pode ser a recusar tudo para ir para um mosteiro ou, ou para ser padre. Ou seja, a toda a gente é lhes pedido que se ponha a carne no assador, como, utilizando aqui uma expressão popular, espero que me desculpem, mas é, temos, de pôr a, 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 temos de entrar em jogo. A todos é pedido isso, a ninguém é pedido menos do que isto. E só assim é que conseguimos alcançar qualquer coisa. Temos de nos dar, temos de, de morrer para viver, como, como diz, no, como, como, como diz no, no Novo Testamento. Um, agora não sei exatamente a frase, mas quem não morrer não, não viverá. Como é que é? Acho que tu sabes sempre estas frases de cabeça melhor do que
0: eu. Quem não,
1: quem não perder a sua
0: vida, a vida por, por mim? mim não quem sim meu Deus, uh, quem quiser ganhar a sua vida para lá e quem quiser dar isso, a vida por mim exatamente é é que ganhar lá uma coisa assim obrigado os, os exegetas que nos perdoem também
1: <risos> <risos> mas é isso mas, mas mas era isso acho que eu, uma coisa que me preocupou era o que, é que uma pessoa não católica poderia pensar acerca do filme poderia pensar que ele era um louco um, um irresponsável Uh, qualquer coisa desse género mas como tu dizias e com razão uh, era o mesmo que diziam dos de, de cristos pagãos e, e não só os pagãos, também os judeus achavam que aquele era um louco ou que era mentiroso
0: uh, é, só, Há bocado falaste da questão do, do, do silêncio enfim, falaste do princípio e agora mencionaste tá? porque só porque há aqui um que é que, 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 acho que há, há aqui um tema que é, que, que é, que é um uma falácia do tempo moderno que é a questão da tolerância não é Quer dizer, o, no, 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 no filme do silêncio há um, um padre que acaba por apostatar não é ou seja de, de ter um ato que é de facto contra 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 Cristo um, em nome da tolerância uh, em relação ao sofrimento que outros estavam que estavam a viver uh, portanto ele foi ele foi o, o bom porque porque foi, como é que eu ia dizer, tolerou, uh, as... tolerou e agiu de acordo com aqueles que achavam, aqueles que viam a, a vida de forma diferente, não é? Neste caso, tra tra tratavam-se das pessoas do Império Japonês, não é? Que o obrigavam a apostatar caso contrário, morriam pessoas. Pronto, uh, pronto obviamente, uh, uh, para, ti, para mim isso não, não, não está certo, porque uh, no limite e uma vez mais como a morte não é o fim não é uh, mesmo que eles estivessem a sofrer à conta do, do, do tal padre incapaz de apostatar, no limite morreriam como mártires não é porque morreriam pela fé mas agora olhando aqui para este filme uh, a questão da tolerância poderia se pôr não é mais valer ter ter tolerado não é o regime o regime nazi para que a, a tua mulher e os teus filhos não sofressem não é mas uma vez, mais, uma vez mais quer dizer o amor a Cristo sobrepõe-se a, a é? sobrepõe-se até todas as realidades humanas, e, uma, mas, e outra vez uma vez mais dizer, com a esperança de que a morte não é o fim não é? A, morte, a, a morte é apenas uma transformação e, e aliás naquela citação que tu, tu, que tu há pouco mencionaste uh, eu, agora deixa-me ver o que é que tem aqui uh, exatamente, eu não consigo acreditar que só porque por ter uh, mulher e filhas um homem é livre de ofender a Deus não é? Isso é, é uma ideia muito profunda e é uma ideia que choca o mundo naturalmente mas, uh, mas lá está enquanto que no filme do silêncio uh, o, 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 a personagem é, é, acha, acha que é possível ofender a Deus neste filme está, está claramente é, é claro que não, que não é possível ofender não há nenhuma realidade humana que nos permita ofender a Deus. Isso é uma ideia muito forte, obviamente, mas é, 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 lá está, quer dizer, por isso é que também somos chamados a ser heróis, não é? Porque estamos diante aqui de uma... de uma... de algo que é... quer dizer, que, é, que, é, que é... que é transformador, não é? Que é, um, é transformador, ou seja, que é... Ou, ou sim ou não, não é? Ou seja, ou, ou, ou seguimos ou não seguimos, não é? Portanto, não há aqui a, a questão da tolerância, é uma falsa questão, porque... porque é, é, é o... <risos> É a questão de ser morno, não é? Mas pronto, desculpa, Bernardo, uma vez mais.
1: mas eu diria, pegando no que estás a dizer, que se no silêncio acaba por ser acaba ser uma vitória do desespero, aqui há uma vitória da esperança neste filme. e qual, tal E daí ser um bocado antítese, como tu dizias ao início. No filme, o que acontece no silêncio, no fundo, é uma pessoa que a cada altura perde a esperança ou perde a consciência de que a fé não é o fim mas é o começo do, do, da vida verdadeira e aqui ele conseguiu ir até ao fim com, com a esperança de saber que fazendo aquilo que estava certo e fazendo aquilo que Deus lhe pedia, um, um, sendo fiel à verdade até às últimas consequências literalmente últimas consequências neste uhum. caso, que, que seria a única forma de alcançar o bom não é de alcançar a verdadeira felicidade, a felicidade eterna, e é importante dizer que isto aqui do ponto de vista espiritual é verdade mas do ponto de vista material, humano também acabou por ser verdade, porque nós vamos ver e a mulher e as filhas eram as maiores fãs dele, apesar uhum. de, de todo mundo de ter dito na altura e de ser o que diria se fosse hoje em dia outra vez que, que ele era completamente louco por estar a abandonar a mulher e as filhas, não, as mulheres e as filhas ficaram com ainda mais respeito ainda mais admiração e ainda mais amor pelo pai que, que souberam, que soube dar a sua vida uh, pela verdade e por aquilo que era justo e que era verdadeiro não é? E que não é, e que não é nada fácil o que, não, o que o Vasco e eu estamos aqui a dizer não é de todo que o que ele fez uh, é óbvio que, que era assim para toda a gente e que, que se fôssemos nós também, também o faríamos o que nós estamos a dizer é que precisamente por sabermos que, que era o certo e por sabermos que era o mais difícil é que aquilo tem tanto valor, porque se não sabia para nada esta história, não é? se não tivesse claro. valor se não fosse Sim. difícil, acabava por ser uma coisa banal, mas por ser altamente contraintuitivo é, é que nos tem muito a ensinar e portanto dizendo o filme, para mim em duas palavras, descrevendo o filme em duas palavras, é um filme que é sobre liberdade, sobre verdadeira liberdade e, e liberdade compreendida no seu sentido clássico uhum. e sobre o amor à verdade não é saber amar a verdade as convicções, os princípios, os valores eh, até às últimas consequências e não só enquanto é fácil de o fazer não sei se concordas aqui com esta análise
0: completamente ah, eu acrescentaria, acrescentaria só um, um terceiro ponto que é também, um, também acho que parece-me a mim que é um, um filme sobre a beleza da vida simples também não é? porque é ou seja não é não é um tema se quiseres tão tão profundo como seria a questão da, da liberdade por exemplo mas mas acho que ao longo do filme é esta é, há um, uma grande ênfase na, na beleza da vida simples na, na beleza do, da vida de casado da vida do matrimónio da família é? que acho também uh, que acho que também que, 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 que pelo menos me toca muito, e, que, e aliás, e, e é, o que, é o que torna a questão da liberdade hum, tão, tão, tão crítica e até tão chocante, não é? No, no bom sentido, porque precisamente é a liberdade também de, no final do dia, de, de conseguir abdicar desta boa vida simples, não é? Hum, para, 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 para servir aquilo que, são, aquilo que é a sua fé, não é? Não sei se estás de acordo, mas acho que esta questão da vida simples também é. É, também, é, também, é boa, também. não é? É boa, ou é. seja, é, uma, é, uma, é mais um uma nota importante deste filme.
1: Muito bem. Fechamos então o filme e agora para, para terminar de te uma forma um bocadinho mais leve também. Tínhamos preparado aqui algumas curiosidades que queríamos partilhar convosco. Vasco, não sei se queres ser tu agora a, a falar um bocadinho destas curiosidades que nós, que nós tínhamos aqui preparadas.
0: Posso, 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 posso assim oh, um, Então, a, pri a primeira coisa que já te aqui é que o, o Terence Malick uh, demorou três anos a editar este filme, portanto, este filme uh, de 2019. Então, imagino que em 2016 já tivesse uh, tudo gravado, não é? Portanto, foi, foram precisos três anos para, um, para fazer todo o trabalho de edição. No fundo, demorou
1: uh, um, um, um ano a editar uma hora de filme, não foi? Exatamente, hora exatamente. Por... Um ano para
0: cada hora, tal e qual, tal e qual, tal e qual. Bem, visto nunca se sabe, eventualmente ele haveria de ter outras coisas, outros projetos a correr em simultâneo, ou não, mas, mas pronto, três anos ainda assim é muito tempo. Pois outra coisa que é, de onde é que vem uh, o título A Hidden Life? E, e vem, é a última frase do, do, do romance de George Eliot, Middlemarch. O romance Middlemarch de George Eliot. Uh, e posso ler aqui, é muito rápido... Uh, porque é uma, é uma frase muito bonita é a mesma frase com que termina este romance diz assim, for the growing good of the world is partly dependent on unhistoric acts and that things are not so ill with you and me as they might have been is alf owing to the number who lived to the number who lived faithfully a hidden life And rest in unvisited tombs. Então a gente percebeu o que eu disse, né? naturalmente. Vou fazer agora aqui uma, uma tradução muito, muito rápida, que é um, que o, o, o bem que existe no mundo depende, em parte, de atos não históricos, não é?
1: Uhum.
0: Pronto, portanto, o bem do mundo vem, no fundo, de realidades que a maioria de nós desconhecemos, e que o facto de que as coisas não estejam assim tão más para ti e para mim. Dependem em parte do, daqueles que viveram fielmente uma vida escondida, não é? E que descansam uh, nas, na, em, em túmulos, túmulos que não não, visitados, visitados. não é? Epá, é, uma, é uma frase é fortíssima e, e que liga muito bem com, a, com aquela Agora, parte e, e só, só aqui um, um aspecto. Por acaso, uh, uma parte, um paralelo em relação a esta curiosidade, que é, ou seja, no final do dia... Isto não é um ato não histórico, não é? E, e, e o túmulo do, de Franz Jager está não é certamente um túmulo não visitado, não é, mas é precisamente, oh, esta... mas
1: hoje, não é? Na altura, na altura um não, a talvez tal da, qual, da, da tal história.
0: Mas é, mas é também esta ideia de que, quer dizer, que enquanto católicos também nos dá tanto consolo que é perceber que eu imagino quer dizer, os carrascos do, do, deste homem quer dizer qual é que terá sido o último pensamento em relação a este homem e a tantos outros que estavam a ser decapitados naquele dia, não é? Que miserável, ou até algum palavrão, ou um mau pensamento, não é? Que, 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 que terrível forma de acabar a vida, não é? O que é que terão pensado os carrascos? Mas depois, aqueles que são venerados e lembrados, às vezes não são os carrascos, mas são estes homens que, que, que deram a vida, que foram livres, como tu disseste, eu acho que isso é... É uma ideia muito muito forte, não é, da, no, da nossa fé. Mas continuando aqui com as curiosidades, um, praticamente é mais toda técnica agora. mais técnica, exatamente. Toda a iluminação do filme é natural, tem é achado, é, é, e, e é fenomenal. Quer dizer, o filme é de facto muito bonito é, e é, é enfim, filmado lá, lá está, no, no, nos Alpes Austríacos. Uh, quer dizer, por acaso, quer dizer, não sei se o filme em si é filmado nos Açores, mas creio que sim, por acaso, creio que sim. Eu acho que sim, eu acho que sim. Um, ainda eu, eu acho que há muitas cenas
1: que são mesmo lá naquela aldeia.
0: Naquela aldeia de Santa Redunda que eu já fui ver, foi entretanto, para estarmos aqui a falar isto, darmos <risos> por zoom para, para as pessoas estas... verem
1: a atenção que o Vasco tem que <risos> não, Acho vou... que se nem tu é... queres ouvir, como é que os nossos ouvintes podem ouvir. <risos>
0: aquela falácia do multitasking, pá. eu fiz que sei fazer, mas mas foi uma foi uma mulher de um, de um rei merovingio da dinastia dos merovingios, mas pronto adiante que muito fez para difundir o catolicismo, enfim, catolicismo cristianismo no, no, no século sexto, mas pronto um, o filme tem ainda duas uh, citações do filósofo grego Platão Hum, que são, eu que disse que é são... um
1: bom filósofo, atenção, embora é tenha, um... tenha utilizado aquela dicotomia simples entre platonismo e aristotelismo, <risos> uh, Platão é um, é um grande filósofo e, e que temos todos muito a aprender com ele, sem dúvida. E estas duas frases são, são um exemplo disso mesmo. Desculpa, Vasco.
0: Não, eu vou ter que aprender alguma coisa porque, uh, porque vou ler a apologia... Sócrates, a apologia de Sócrates como, como, como disse no, no, no podcast, já publicámos sobre os 18 livros, 18 livros que queremos ler este ano mas pronto, uh, e há, duas, há as duas citações que são, que são faladas por, por personagens do filme uh, que é, a primeira é é melhor sofrer uma injustiça do que fazê-la é? uh, que, é, que é uma, 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 bonita, uma bonita citação, citação e a segunda decisão é, nenhum mal pode acontecer a um, a um bom homem, não é? um homem bom. Não é? Isto é, acho que é uma ideia muito forte, nenhum mal pode acontecer a um homem, a um homem bom. É? Porque um homem bom, no fim, que é o caso deste Ferrando, sabe-se ser protegido por Deus, portanto, mesmo a morte acaba por ser, não acaba por ser um mal. Isto é, é muito interessante. Então, são duas citações de Platão. O... Hum, o quarto do, do, do Franciaga está a ter que, lá está, é, é filme, aparece nas filmagens, uh, está tal de qual era na altura, portanto, nos anos, nos anos 30 e 40, em, em que é filmado o filme, portanto, o quarto está tal, tal, de igual, tal de qual, engraçado, é um, é um cuidado que o que Terence, Terence Malick teve. Uh, é o filme mais comprido do Terence Malick, portanto, três horas. O... O filme começa com uma 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 citação. Uma, citação, de uma citação, de Soren Kierkegaard. The tyrant dies and his rule is over. The martyr dies and his rule begins. Portanto, o tirano morre e acaba o seu, o seu poder, não é? Uh, o mártir morre e começa o seu poder. O poder talvez o rule não é bem poder, é o seu é o seu domínio, não é? Portanto, o tirano morre e, e acaba o seu domínio o mártir morre e começa o seu tem, tem a ver com aquilo que também que eu dizia, não é? Com esta, esta questão da de, 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 de viaditude e depois da canonização dos santos, dos veneráveis, tudo. É, é, é espetacular. Sobretudo os mártires, não é? Que morrem sempre em condições tão, tão humanamente falando tão, tão más. Tão, que, que, mas depois são aqueles que, que servem de exemplo para, o, para os homens. E aqui mais, mais três curiosidades para terminar. Em, em 1944, uh, aquele que foi o, o, o principal juiz no caso de, de Franz, uh, foi, foi, pedido, foi, foi -lhe solicitado que condenasse três, três padres, uh, tal como tinha condenado Franz, não é? E eles que eu, em vez disso, suicidar-se. É? Obviamente não estamos aqui a fazer a apologia do suicídio, mas... Não, de todo
1: acabou, acabou, acabou por cair no desespero também. No desespero, tal e qual
0: é exatamente isso que eu ia dizer. Tem no desespero. silêncio, mas em,
1: em moldes diferentes. Exatamente. É, exatamente. E, mas mas para, para se perceber que estas decisões entre fazer aquilo que está certo e, e obedecer a quem tem poder sobre nós... Rasgam a alma. Não são né? questões fáceis, sim, sim, não é? Rasgam a alma e destroem a vida e, e portanto... Certamente que, que, que não, o suicídio, infelizmente, foi um final trágico e não, não é de todo o que, o que se quer apoiar aqui, mas mostrar mas certamente, culpa desse suicídio, desse fim uhum, trágico, uhum. É, é das pessoas que estavam acima dele, não é? Exatamente. Tenho uma, uma grande responsabilidade também, também nisso. Um, e pronto, acho que esta era a última curiosidade acho que... não, não, eu, ah, tenho, não. Mais eu tenho mais duas tens mais duas
0: isto não é lá, lá porque o script é teu eu não penses que não tenho. <risos> não, mas tenho, tenho mais duas duas engraçadas. Que, portanto nós dissemos que ele foi beatificado em 2007 a cerimónia mesmo, o que acontece normalmente é que o Papa uh, aceita um decreto uh, publicado pela Congregação para a Casa dos santos Portanto, o Papa Bento autorizou a sua beatificação, mas depois há mesmo uma cerimónia, uma, uma missa, onde, onde, ele é, onde a pessoa é oficialmente uh, uh, beatificada, neste caso, e, e, e quem presidiu a beatificação do Beato de Ferrandes e Agastater em Lins, na Catedral de Lintz, foi o cardeal português Dom José Saraiva Martins, não é? na altura ele era precisamente o, prefeito, é o perfeito da, da congregação para a causa dos Santos. Portanto, Na altura era algo... ele ainda, não era? Era ele ainda, exatamente. Portanto, algo de português uh, tem a ver com este santo. E a última, e tu sabes que eu pronto, eu sou, 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 sou...
1: sou... Daniel Saraiva Martins, está quase a fazer 90 anos.
0: Pois já, é, já, já está. Eu acho que ele fez, não, já deve ter feito, porque eu, eu creio não, ele que. Fe...
1: Ele, é de... ele fez fez 89 em janeiro. Vou aproximar.
0: Mas a última curiosidade. É bem curiosidade. O, o filme tem uma, uma banda sonora bonita, sabes que eu gosto muito de música, mas há uma. Há, nós, há acho um... que nós gostamos, não é? Não sei é tanto,
1: é tanto que... música como tu e como António Capela, que nos faz passar <risos> vergonhas. Um abraço ao António Capela.
0: Um abraço, António.
1: Também gosto e gostava de, de saber gostar ainda mais.
0: O, o, o António, para além de saber muito, percebe muito, que é outra coisa, não percebo muito de música, mas sei alguma coisa,
1: se calhar. Mas... Tu achavas que, sabia, que percebias alguma esqueço. coisa, mas depois de entrevistar o Doutor de Capela
0: já transformaste. Os programáticos, os absolutistas, <risos> mas... mas a Não, mas para dizer que há progressistas, sim. sim não, <risos> os programáticos que eram os progressistas e os conservadores que eram os absolutistas. Os absolutistas, mas, assim, mas há, um, há uma peça muito, bonito que, muito bonita que, que, que passa no, no filme, uh, ali na fase em que, depois da, depois da mulher uh, ir visitar o, o Ferranzi à prisão, uh, quase para tentar convencê-lo, mas acaba por dizer-lhe uma coisa bonita que é onde, onde aquilo que tu decidires, eu, eu estou contigo, não é? Este filme, de facto, é um à parte, mas é, 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 é o amor... De matrimonial deste filme acho que está muitíssimo bem representado é espetacular, acho que é um filme que também vale muito a pena por isso é que há bocado também disse que a questão da vida simples não é? de, e, e a vida do casamento também uh, faz parte da vida simples, como sendo uma coisa boa, também está muito bem retratada neste filme, mas depois dessa parte há uma música que começa a aparecer muito muito repetitiva com uma senhora a cantar e trata-se a terceira sinfonia Uh, de um compositor polaco católico que se chama Henrique Gorecki, é a Sinfonia chama-se também Sinfonia das Lamentações e é, é, é mesmo muito bonito o convido uh, a ir ouvir uh, é, é muito a onda do filme portanto, assim como o filme é, convida à contemplação e à meditação e ao silêncio é, um, é, um, é uma sinfonia também daquilo que é, que é conhecido como minimalismo, portanto há muita repetição mas há uma repetição também convida esta, esta contemplação, para quem gosta por exemplo um, aquele, o, o compositor muito famoso da Estónia o Arvo Part, ou até o inglês John Tavener, para quem gostar deste tipo vai gostar muito de tipo de, de, de música uh, clássica vai gostar muito de ouvir o, o Henrique Górig que aliás tem também um um totus tus muito bonito que compôs uh, quando de uma visita uh, do Papa João Paulo II é à, o à ah, mesmo
1: é o mesmo Gorecki.
0: É o mesmo Gorecki é, é do Totus Tuus, exatamente, exatamente, ah, exatamente. Sim,
1: e sim, Esse Totus Tuus foi cantado no meu Totus Tuus foi que foi cantaram no meu casamento. O, o... antigo é
0: Corum faz aqui a publicidade
1: ao corpo é é no mas O casamento
0: e no meu casamento, mas pronto, sim, sim, sim também, só No meu sim. também, no meu também, no meu tamanho, hum. também. Mas só, só dizer, ele era é o mesmo do meu casamento, já. Exatamente o mesmo. Impressionante, Impressionante tá. de facto. Se tá não fôssemos
1: primos... Pá. Um, pois é, mas nós o... somos primos, ainda não o... tínhamos anunciado isso é aos nossos ouvintes. desculpem somos, somos primos.
0: O, o, um avô do Bernardo é primo afastado de uma, de uma, da minha avó, portanto é, é muito engraçado. Mas, mas já esta Sinfonia das Lamentações é muito bonita, pá, porque aquilo tem são, são, são três andamentos e cada andamento tem, tem, um, tem é cantada... E, e tem um, uma, uma frase uma frase de histórias verdadeiras e, e no segundo andamento uh, a frase é, é de uma uma frase que foi encontrada numa cela de Auschwitz uh, e é muito bonita, agora 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 não sei qual é que era a frase porque eu tinha lido já devia ter aqui pronta para dizer mas não tenho, mas pronto, enfim mas, que é dizer bonito que... e nem sequer sabes qual é que é a frase pessoas é que pensar que é as que as também, as também. As também. também enfim Todos nós temos um bocadinho de alderabão, bom, nós. Não é, não. Adias, isto é uma é vergonha, muito. pá, ir ao Wikipedia, pá, enquanto estou a falar num podcast, mas as pessoas pá, também já está a acabar.
1: Pois aproveitem enquanto isto for podcast, porque depois quando for com vídeo já não dá tanto jeito para
0: fazer essas batatas Pois não, pois não. Isto se um dia fizermos vídeo, não é? Para olha, exatamente, exatamente. Precisamos, que, exatamente. precisamos olha, ter olha, patrons. É assim, a frase do segundo é bonita, é... Oh, mãezinha, não chores, não é? Mama, acho que é a mãezinha. Oh, minha mãe, não chores. Imaculado, Rainha Imaculada do Céu, tu apoias-me sempre, não é? Tu apoias-me sempre. É muito bonito, pá. Escrito como uma, uma era a pessoa que foi encontrada em Auschwitz. Encontrada em Auschwitz, exatamente, exatamente. Uh, por acaso, mentira, não foi em Auschwitz, ainda bem que estou no Wikipedia, pá. Foi numa, numa prisão. Numa cela, de, numa prisão da Gestapo. Da gestapo, gestapo, exatamente. Não sei bem uhum. que tinha a coisa da Auschwitz, mas, mas pronto, foi numa prisão da Gestapo. É, é do regime nazi. É, pronto, é do regime nazi, nazi. exatamente. exatamente. Mas, é, mas pronto, enfim, tinha que fazer esta referência ao Henrique Góriac e eh, convidos também a ouvir a terceira sinfonia, Sinfonia das Lamentações. E é
1: isto, um filme, é isto. life um filme que é sobre a beleza do matrimónio, sem dúvida, a beleza da contemplação, do silêncio, mas também a beleza, sem dúvida, mas uma beleza mais dura de saber ser verdadeiramente livre, livre. e ser verdadeiramente fiel àquilo que é, que é a verdade e que são as nossas convicções, porque só assim podemos podemos viver uma vida que é, que é feliz e com, com as suas dificuldades naturalmente, como todas as vidas acho que esta é a mensagem que, uhum. que este filme nos deixa e que portanto tanto o Vasco como eu eh, convidamos toda a gente a ver e, e a partilhar connosco também as vossas opiniões se
0: quiserem Sim. e cada vez mais este, tudo, tudo, toda a temática da objeção de consciência será cada vez mais importante na nossa vida acho que não, não há dúvidas em, em, quanto a isso mas pronto, este foi mais um podcast trivium, não se esqueçam de tocar like e de subscrever e partilhar o nosso podcast tem os links para as nossas redes sociais na descrição do vídeo mas acima de tudo que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro deixa-me dizer melhor que as vossas vidas escondidas sejam uma procura por aquilo que é bom belo e verdadeiro <risos> até à próxima adeus